0: Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия Анны Шафран. И сегодня с нами Андрей Даниленко, предприниматель член сообщества «Деловая Россия». Хорошо знакомый нам по утренним эфирам, но иногда и вечером тоже нужно разнообразие. Сегодня поговорим на экономическую тематику. Андрей Львович, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Но одно из главных событий текущих это Prodexpo 2017 российские товары э, сыр мясо молоко и все что угодно прилавки как пишут информационные ленты ломятся от товаров <связать> российских производителей как на самом деле там обстоят дела расскажите пожалуйста. действительно
1: эта неделя э, такая я бы сказал э, хороший показатель достижений э, Отечественных производителей и PRODEXPO, и одновременно выставка агроферма на ВВЦ, то есть, это по сути главные события с точки зрения как производителей сырья, так и производителей готовой продукции для всех тех, кто сомневается, можем, умеем или не умеем, качественно, некачественно и так далее. Это была уникальная возможность познакомиться с российскими достижениями в производстве всяких разных продуктов, начиная да, от традиционных российских продуктов до так называемого ну, реального импортозамещения, то есть производства тех продуктов, которые раньше были импортными мы, вот я параллельно еще являюсь руководителем Национального союза производителей молока, Союз молоком, и на этой неделе на агроферме провели съезд нашего союза жгодный, и должен с огромным удовлетворением сказать, что на съезд к нам приехал и вице-премьер Аркадий Владимирович Дворкович, и министр сельского хозяйства, Александр Николаевич Ткачев, но самое главное, ну, новое, они и были у нас раньше на съездах, и, конечно, их поддержка, их участие было для нас очень важно, но у нас очень представительная делегация из Беларуси приехала, и вице-премьер э, Белоруссии, и министр э, по агропродовольственному сектору в рамках единого экономического пространства, Сидорский Сергей Сергеевич, и, в общем-то, ну, это показатель того, что мы действительно в рамках вот этого сообщества, ну, скажем так, бывшего пространства Советского Союза, мы все равно активно интегрируемся и активно взаимосвязаны и так далее, и, ну, это мое личное убеждение, ну, развал Советского Союза и распад Советского Союза можно давать оценку самую разную, политическую. Но время показало, что что касается экономик этих бывших советских республик, которые стали самостоятельными государствами, при всем их желании и огромном стремлении интегрироваться в мировое экономическое пространство, все равно в связи с Россией становится все теснее и теснее, все более и более зависимые. то, что происходит с Украиной в результате вот этой вот попытки быть сами по себе, вот экономика показывает. И, на мой взгляд, еще раз, я не хочу затрагивать политическую составляющую, я просто вижу, даже по нашему продовольственному сектору, что и логистика, и... Подчеркиваю, традиции потребления, предпочтения по видам продуктов, по типам продукции и многому всему, мы настолько взаимосвязаны, что все равно нам нужно развивать вот интеграцию, взаимодействие и взаимное вот сотрудничество друг с другом. Ну, например... К примеру, по молоку. У нас доктрина продовольственной безопасности говорит о том, что мы должны быть на 90% самообеспечены по молоку. Мы сегодня по молоку обеспечиваемся, дай бог, ну, примерно на 70%. То есть ну, мы не близки к доктрине. Но при этом 90% того, что мы не обеспечиваем, обеспечивает нам сегодня Белоруссия. Притом Белоруссия производит этой молочной продукции в два раза больше, чем они способны употреблять сами.
0: И здесь сразу же встает дилемма, если есть единое экономическое пространство, которое мы как бы должны развивать и поддерживать, то что мы будем делать, свой Очень собственный доктор. правильный
1: вопрос. Нам нужно наращивать... Для чего наращивать? Для того, чтобы э, выталкивать белорусов с, э, с нашего рынка. Вот Беларуси последние там, 10 лет очень активно развивает свою молочную отрасль, очень активно ездит по всему миру, пытается продать свою молочную продукцию и в Евросоюз, и в Китай, и куда да. угодно. Но, тем не менее, их продукция львиная доля уходит на российский рынок, потому что их по факту, ну, объективно, просто не пускают на рынок того же Евросоюза, не пускают на другие рынки, потому что ну, там существует свой же протекционизм, защита собственного рынка и так далее. Поэтому сегодня, на мой взгляд, стоит очень серьезная задача. Мы рассматриваем Россию как Россию и мы развиваем только свой собственный экономический план развития и свою собственную самодостаточность, исходя из собственного плана развития, либо мы говорим, да, у нас есть единое экономическое пространство, куда входит теперь Белоруссия, Казахстан, Армения, Таджикистан и так далее. То есть мы должны тогда, по факту, мы должны тогда развивать Единый план развития. Почему недавно вот тот же Лукашенко активно э, на своей последней пресс-конференции ставил вопрос, вот почему э, там э, возобновляется граница между Беларусью и Россией, почему там и так далее?
0: Но он только забыл рассказать о мерах, которые да, Беларуси вела да, по поводу да. безвизового режима с, с рядом стран.
1: Совершенно верно. С
0: которым у нас совершенно, подобного договора. Совершенно
1: нет. верно. Поэтому мы должны, на мой взгляд, определиться. Мы вместе, если мы вместе, мы тогда по всем правилам вместе. Если мы не вместе, тогда давайте по всем правилам быть не вместе. Ну, например, мы ввели ограничения на импорт определенного количества товаров из Евросоюза в том числе. Но если мы договорились, что мы единое экономическое пространство, и мы все подчиняемся единым правилам, почему огромный поток этих Логично товаров... Логично было бы распространить да, эту
0: систему все на
1: всех. Но этот поток идет через Белоруссию, через Казахстан, при том уникальным образом часто эти потоки идут, знаете, как накладные до Казахстана. Но, ну, естественно, кто же отслеживает, доехала до Казахстана или не доехала. Притом, где-нибудь на территории России может быть печать казах... какого-нибудь предприятия в Казахстане, где штампанут, что это значит из Казахстана, и продукция остается на территории э -э Российской Федерации. То есть, в
0: принципе, лишний крюк можно не делать. Можно и не делать. Решив все документальные вопросы.
1: И получается, у нас получается, что, ну, в общем-то, неравные условия. То есть это получается ситуация так. Для одних... Ну, то есть получается, по сути, сегодня такая ситуация. Мы вроде договорились об едином экономическом пространстве. Мы вроде договорились, что у нас единые правила. Но потом кто-то из участников определяет, что не совсем у нас единые э, правила. Как, ну, правильно вы заметили э, вопрос... Э, ну, Почему Белоруссия приняла решение в одностороннем порядке, что они могут там, без пускать выпускать к себе на территорию из тех стран, которые без визово не могут попасть на территорию Российской Федерации? Или почему Белоруссия принимает решение, что они могут, например, сырье, завозить из стран, которые под контрсанкциями и перерабатывать у себя на территории, отправлять на территорию Российской Федерации. А потом возникают случаи, где выясняется, что не только сырье, но и, в принципе, готовая продукция перефасовывается и отправляется уже на территорию Российской Федерации. То есть, мне кажется, тут ключевой вопрос. Я... Ну, мое личное мнение, если у нас существуют единые связи, единые правила, то они уж действительно должны быть единые связи и единые правила. Как, например, тот же антимонопольное законодательство. Если оно у нас есть на территории Российской Федерации, оно должно быть абсолютно единым тогда во всем, на всей территории экономического пространства. А у нас получается отдельный закон антимонопольный, российский, Отдельный закон, значит, в Беларуси, отдельный, соответственно, в Казахстане, ну и так далее. То есть, это создает условия абсолютно неравной конкуренции для предпринимателей. Многие могли бы поспорить и сказать, да пусть все к нам приходит, лишь бы мы имели доступ к продукции в, в тех объемах, которые нам необходимы. Кто же против? Но ну, тогда давайте пусть условия будут абсолютные для всех участников и действительно абсолютно равные во всех смыслах этого слова. Это точно так же, как вице-премьер русый Михаил Иванович, которому, кстати, я отношусь с большим уважением, как очень хорошему э, профессионалу и говорит, ну, а что вы там возмущаетесь? У нас не так уж много поддержки на территории Беларуси для наших э, производителей. У нас всего лишь, всего лишь, э, в отличие от вас, мы устанавливаем цены на сырье, мы устанавливаем цены на готовую продукцию, а, да, и, между прочим, мы даем кредиты на 3% годовых, там, на длительный срок для своих, значит, производителей. А так-то у нас особо преференции. особые преференции-то нет. У чего вы жалуетесь? Ну, вы вообще
0: такие серьезные философские вопросы ставите и глобальными обобщениями занимаетесь. Mm -hmm. Потому что на самом деле ну, у нас в главах, естественно, все существует по отдельности. И вроде как хорошо и правильно, и все мы очень ориентированы на то, чтобы развивать, естественно, собственное сельское хозяйство и радуемся успехом, особенно когда экспорт сельскохозяйственной продукции в 2016 году превысил экспорт вооружений. А с другой стороны, думаем, что Евразийский экономический союз тоже хорошо и правильно. Да а я... тут, оказывается, одно с другим не очень-то бьется. Ну. Но не потому что не, хот не хотели бы, чтобы билось, а просто потому что как-то не озаботились вопросами. Получается ну, так?
1: Получается так, что ну, очень спешили и очень хотели, и я понимаю, по каким причинам хотели, как можно быстрее объединиться, но в процессе э, закона творчества по этому объединению получилось так, что ну, скажем так, Россия не в самых выигрышных условиях получилась в этом э, объединении. То есть Россия, по сути, открыла свои границы и свои рынки для соседних бывших республик Советского Союза, создала условия для работы на своей территории, но нет, скажем так, полной обеспеченности, равности и зеркальности в условиях работы на тех территориях, которые входят в это единое экономическое пространство. Ну, к примеру, вы знаете, что ни одна из российских торговых сетей почему-то не смогла открыться на территории Белоруссии?
0: Нет, это интересный э -э факт.
1: Да. А, и... а на
0: территории других бывших союзных республик?
1: Ну, на других, да, появляется, А вот Беларуси вот пока вот не особо пока получается вот попасть на белорусский рынок со своими товарами не такая уж простая задача, задача. существует но ну, определенная система регулирования и кстати я радуюсь за, То за белорусских производителей -то молодцы в общем ну, нет я за них Их очень рад только я, я, я только рад что например в белоруссии есть полки отдельные полки, где написано «белорусская продукция». И вот, ну, заходишь в магазин, и ты прямо четко есть «белорусская продукция», то есть пиар, реклама собственной продукции, и даже, в принципе, внегласное понимание, какой процент белорусской продукции должно быть на полках, для белорусских производителей это замечательно. Я только за них радуюсь, но хотелось бы, чтобы, если уж мы говорим об объединении в единое экономическое пространство, оно должно быть действительно единым экономическим пространством. То, например, требования по тем же, подчеркиваю, контрольно-надзорным функциям должны быть тогда равными. Требования по качеству безопасности должны быть точно так же равными. Ну, можно много перечислять, поэтому я считаю, тут очень большой пласт работы, и то, что у Лукашенко в, своих, в своей пресс-конференции достаточно жестко высказывался, для меня это просто сигнал того, что ему российский рынок-то для сбыта очень нужен.
0: Ну, он, в общем, и не лукавил, он прямо сказал об этом из его речи вполне ясно да. вытекало то, что действительно рынок важен и ориентирован на сотрудничество. И, да, Но и... то, как он отстаивает интересы своей собственной страны и своего экономического сектора, это вызывает уважение.
1: Ну, да. Я считаю, что знаете, как у нас среди аграриев э, существует такая, ну, как внегласная такая поговорка, что Беларуси очень повезло, что Лукашенко был директором колхоза и поэтому аграрному все Сектора Белоруссии, но очень э, в этом отношении э, повезло. Но мы просто считаем, что э, ведь его возмущение, по сути, возникает из-за того, что Россия начала защищать свои интересы.
0: — Ну вот нам пишут на СМС-портал 5533-Вести, а Дани... даниленко Лукавит на контрсанкции России Белоруссия разрешение давала? Вопрос такой. Ну,
1: опять же, очень правильный вопрос. Не я принимал решение по поводу контрсанкций, и не от меня зависело согласование или не согласование. Ну, тут но, речь о том, но, что огромный
0: клубок но, проблем. Но, но, но,
1: но действительно, если уж мы договорились, что мы единое сообщество, ну тогда мы действительно живем как единое экономическое э, сообщество. Правильно ли было принято решение по контрсанкциям или нет, не мне э, судить. Но я считаю, что если уж решение принято, и оно принято в рамках соглашения, которое существует, подчеркиваю, об едином экономическом пространстве, то тогда оно действительно должно распространяться на все единое экономическое пространство, и условия должны быть равными для всех тех, кто в этом едином экономическом пространстве.
0: А вот так, если отвлечься немного, получается, что стоило развестись для того, чтобы прошло несколько лет, и пришло осознание, что, мол, любовь-то была, в общем-то, в прежнем браке.
1: Ну, я исхожу, и я очень... Это я
0: про Советский Союз Да я говорил. понимаю,
1: я вот... Часто езжу и в Белоруссию, и в Казахстан, и в Армению, и в другие бывшие республики Советского Союза. Я, например, абсолютно убежден, что вот этот разрыв экономических связей, который создавался, подчеркиваю, даже не Советским Союзом, а Российской империей, еще Российской империей создавались эти экономические связи, их разрывать было неправильно. И э, рассчитывать на уход в самостоятельное плавание было э, абсолютно неправильно. Даже республики прибалтийские, которые так э, били себя в грудь о том, что вот они станут теперь свободными и самостоятельными, все равно очень серьезно зависимы на российский рынок, на э, российских э, инвесторов, э, на российских э, потребителей э, и так далее. То есть экономические связи на самом деле очень серьезные и на мой взгляд наоборот их надо максимально э, укреплять но укреплять с очень жесткой переговорной позиции отстаивая свои интересы чтобы мы были действительно э, равными и я считаю сейчас настало то время когда правильно надо выстраивать именно такие равные конкурентные условия.
0: С нами Андрей Даниленко, предприниматель, член сообщества «Деловая Россия», опять 533-Вести, смс и WhatsApp, плюс 7903 176 три. Я напомню, ProDexpo, международная выставка продуктов питания, проходит сейчас в Москве. Мы об этом говорим, поговорим еще и о продовольственных карточках, которые будут введены в 2017 году, как сообщается. Через несколько минут мы продолжим. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ. И с нами сегодня Андрей Даниленко, предпри... предприниматель, член сообщества «Деловая Россия». по 2017. В эти дни проходит эта выставка сельхозпродукции из разных стран. Мы сейчас поговорили о том, что в нашей стране, о том, что на евразийском экономическом пространстве творится. Но ну, В том плане, какие проблемы у нас есть. Участники, естественно, из этих стран присутствуют на выставке. А вот что касается совершенно э, далеких наших соседей, не ближайших и не тех, с которыми мы некогда состояли в одной стране. Ну, например, Австрия, Аргентина, Бразилия, Греция, Индия, Иран, Италия, Республика Корея, Франция, Чили, Япония и так далее и тому подобное. Национальные экспозиции представляют 29 стран мира на э, продекспо Насколько мы конкурентны с ними?
1: Ну, во-первых, э сами организаторы Экспо признают, что когда объявили контрсанкции, они побоялись, что иностранцы перестанут э выставляться, ну потому что как бы, будет а -э из-за этих ограничений. Наоборот, <coughs> ажиотаж и интерес к выставке еще больше у иностранцев вырос. Ну, во-первых, закрыли не все страны, но а самое главное, что мы и по многим странам не все позиции закрыли. И иностранцы очень активно выставляются в Россию, очень активно пытаются зайти в Россию. Единственная тенденция, которая сегодня мне очень нравится, что иностранцы все больше и больше ориентируются на покупку активов на территории Российской Федерации, организации производства на территории Российской Федерации. Почему? Потому что девальвация рубля, и все-таки... Достаточно привлекательные природно-климатические условия делают продукцию, произведенную, подчеркиваю, на территории Российской Федерации при современных технологиях, то есть если использовать все самые современные технологии, на самом деле наша продукция становится достаточно конкурентной на мировых рынках.
0: — Природно-климатические условия — это забавно звучит ну, русскому человеку. Ну, Мне понятно, что есть Краснодарский край, но тем не менее. — Вы знаете,
1: у нас есть определенные иллюзии, что, например, Америка, которая там, крупнейший производитель там, продовольствия, но у них кроме Калифорнии существует Айова, Небраска — это Штаты, в которых зимой, поверьте, очень холодно, и сезон не такой уж и длинный, и Северная Дакота, и Канада производят очень большое количество сельхозпродукции, а наша страна огромная, у нас есть Краснодар, у нас есть Ставрополь, у нас есть центрально-черноземная зона, у нас очень много территорий, которые имеют очень ну, такие очень привлекательные природно-климатические условия. Самое главное, земельные ресурсы очень э, качественные, черноземья и так далее. Поэтому мы на самом деле по производственным мощностям э, недооцениваем свой потенциал и свой ресурс. И не случайно у нас экспорт продовольствия растет на ежегодной основе. Мы, да, мы крупные импортеры продовольствия, но мы в том числе и крупные экспортеры продовольствия. Кстати, по той же молочной продукции у нас растет экспорт в том числе и молочной продукции. Да, мы завозим бананы, да, мы завозим ананасы, да, завозим там лимоны, но мы вывозим зерно, мы вывозим готовые различные э, продукты, мы вывозим мясо. Да, конечно, лучше бы мы вывозили больше переработанные продукции, это серьезно, над чем нам надо работать. Конечно, лучше бы мы вывозили не зерно, а макароны. Лучше бы мы вывозили не э, мясо, а колбасы э, и так далее. Но, тем не менее, мы растем по своему экспортному потенциалу, и мы на самом деле конкурентоспособны. И вот это вот чувство ущербности... Оно неправильное. У нас бытует вот это мнение, что у нас э, природно-климатические условия плохие, у нас холодно, темно, у нас ничего не растет. Конечно,
0: попробуй согреться, солнца нет, депресснят сплошной.
1: Да, страна-то у нас большая, и территорий много самых разных. И, Например, в Соединенных Штатах Америки несколько штатов производят львиную долю продукции для всей страны. У нас тоже есть территории, которые имеют колоссальный Производственный потенциал. У нас на самом деле процент населения с хорошим образованием, с высшим образованием выше, чем во многих странах мира, поэтому найти квалифицированный персонал у нас на самом деле вполне реально. То есть потенциал для роста производства и выхода на экспортные рынки, он очень хороший. И для меня самый главный симптом и сигнал – это то, что иностранцы начинают вкладываться в производство на территории Российской Федерации. И подчеркиваю, да, мы занимаемся все агрессивнее протекционизмом, но протекционизм приводит к тому, что мы начинаем производить собственную продукцию. И поверьте мне, если бы не было контрсанкций, то девальвация рубля, которая произошла, из-за обвала цен на нефть, бы точно так же бы ударило по э, импорту, как и контрсанкции. Поэтому э, лучше бы мы мобилизовались сразу, лучше бы мы... Хорошо, что контрсанкции были до того, как девальвировался рубль, потому что мы хотя бы уже к тому времени мобилизовались к тому, что мы должны сами э, производить. И многие страны мира понимают, что есть... Ну, есть элементы минимальной безопасности, социальной безопасности. Социальная безопасность — это когда ты можешь себе позволить купить базовые продукты питания по доступным э, ценам. И если у тебя сильная сильные импортозависимости, не, бои, не дай бог, твоя валюта девальвируется очень сильно, то это очень колоссальный риск для местного населения, что продукция станет просто, ну, недоступной э, по цене для потребителя, особенно для того потребителя, который... Э, имеет очень ограниченные финансовые ресурсы.
0: Кстати, по поводу расширения производства, я забавный факт э, недавно узнала о том, что, оказывается, оленина, которая в Якутии производится, поставляется в страны Скандинавии, в Финляндию, в частности. Я-то всегда была убеждена, что олени — это, естественно, Финляндия, они главные. Оказывается, самое большое поголовье э, оленей — именно на территории Российской на Федерации. Российская
1: Российской Федерации, да. Ну, кстати говоря, <laughs> ну, конечно, это Правда, можно... Правда, мы как-то эту оленину не, сло... не видим на прилавках, но вот сло... сообщается, Слож... что так. Сложный пример. И конины тоже. <laughs> Крупнейшие. То есть постро... мы как бы деликатесы <laughs> тоже производим. Да, 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 деликатесы деликатесы производим, вещи. да. Не знаем, мы об очень, этом не видим. Очень, очень <laughs> не хороший едим, как качественный правило, это да, продукт, да. И мы становимся экспортерами и по деликатесным позициям, ну и мы экспортеры и по базовым позициям. Мы и свинину вывозим, и Слушайте, 48. а вот мясо
0: вы говорите, кто у нас мясо покупает, куда мы продаем?
1: Ну, вы знаете, разные страны имеют разные там, преференции потребления. Там, ну, вы же помните, как в свое время ножки Буша, да? Потому, почему попали в Советский Союз или в, в начале 90-х на территории Российской Федерации? Потому что в Америке предпочитают грудинку белое мясо, а ножки, как правило, считались, ну, как бы отходом, и особо американцы не ели. А у нас в России всегда очень любили ножки, поэтому они просто очень дешево попадали на российский рынок. Вот точно так же вот мы производим индейку. Вот можно по индейке Вот взять целую индейку и по ней можно географию осуществить. Ну, то есть, там, например, э -э -э филе как это не смешно! Более привлекательно отправлять в Европу, потому что у них и филе и это деликатес там. А, ножки, например, да, у нас на территории России очень а, потребляют там, а, допустим, потрошки уходят там на Ближний Восток, а, там еще какие-то части крылышки, еще, значит, а, соответственно, другую территорию. То есть мы можем географию мира изучать по тому, какие части уходят в какие страны. Например, есть страны, которые, например, ну, я извиняюсь за описание, но им нравится на кости, чтобы мясо было на кости, они хотят есть мясо на кости, поэтому вот определенные куски им нравятся. Точно так же, как китайцы, например, любят свиные ушки, э, свиные, свиные лапки. А для них это деликатес. Поэтому, да, глобальный мир потребления, он тоже имеет свою специфику, поэтому, да, мы должны исходить из того, что что-то Будет потребляться на территории Российской Федерации, а что-то будет уходить за пределы Российской Федерации, пользоваться большим спросом именно за пределами Российской Федерации. Потом у нас есть Ближний Восток, который сам себя обеспечить не может никогда, просто по определению семистоимость производства у них очень высокая. У нас есть азиатские страны, которые никогда не смогут себя сами обеспечить, потому что у них очень высокая себестоимость. Ряд территорий Африки, которые не смогут себя по каким-то позициям. это колоссально для нас потенциальный рынок сбыта над которым надо обязательно работать.
0: Нет, но ну на самом деле это переворачивает сознание, потому что мы привыкли все, что мы бедные и несчастные, ничего у нас нету, все мы завозим, а оказывается цивилизованный мир закупает Нет, мясо. Ну,
1: слушайте, если даже, даже если сегодня объективно мы вывозим продовольствие больше, чем продаем вооружение, это о многом говорит, это растущий рынок.
0: Вопрос. В качестве лирического отступления хотя на самом деле, по теме нашей программы народ интересуется. Вот выставки. Вот Prodexpo. А почему те продукты, которые ты, как правило, на выставках пробуешь, они совершенно отличаются от тех, которые потом покупаешь в магазине? <связывая> ну...
1: Но... Во-первых, я думаю, что есть тут определенный психологический элемент. Я часто сталкивался с тем, что даешь на дегустацию один и тот же продукт, и начинаешь, да, вот это лучше, чем вот это, а да, на самом деле это один и тот же продукт. Ну, справедливости ради, должен сказать, конечно, на выставку привозят, привозят самые свежайшие, то, что есть прямо с производства, а то, что ты покупаешь в магазине – ты никогда не знаешь, через какую логистическую цепочку этот продукт э, прошел. Он мог очень долго. Вот и здесь не удалось да. понимать, все
0: складно объясняет.
1: Да, да, продукт может очень долго двигаться, а потом мы же видим, какие магазины разные. Уже скажите, правда, просто вы на выставку
0: делаете, чтобы хорошо и вкусно, а потом делаете уже хуже. Рецептура
1: одна Нет, заработать. Рецептура одна и та же, она ничем не отличается, но. Слушайте, если хороший свежий продукт, не дай бог, нарушена цепочка... Холодное, либо в транспорте, либо через торгово-распределительный центр, либо в самом магазине неправильно складировали. Но он, продукт, может измениться с точки зрения своих свойств и качеств. Но, на мой взгляд, сегодня такой широкий ассортимент продовольствия, который можно найти, да, это все зависит от того, в какие магазины ты идешь на какого клиента они ориентированы. Я вам скажу, что торговые сети, конечно же, даже ассортимент свой определяют в зависимости от того, где находится, где располагается этот магазин, либо на какого клиента этот магазин рассчитан. Поэтому, кстати говоря, сегодня один из ключевых вопросов сегодняшнего дня стоит. Это, да, действительно вопрос, Хорошая, качественная продукция может недешево стоить, а часто хочется, чтобы потребитель продолжал покупать продукции Начинается большой ассортимент продукции, ну, скажем так, да, более дешевый, но уже другой состав и другие вкусовые качества этого продукта.
0: Вопрос прислали, тоже на WhatsApp пришел, а почему не принять ГОСТ и не производить колбасу из мяса? Разве у качественных продуктов нет возможности захватить рынки?
1: Знаете, вот иллюзия ГОСТов, это тоже, ну, иллюзия. Если вы посмотрите некоторые советские ГОСТы, ну, например, там, докторская колбаса, если вы посмотрели, сколько жира э, в этой докторской колбасе и сколько реального мяса в, этом, в этой докторской колбасе, вы бы ужаснулись. Потому что тогда в Советском Союзе цель была, как это, сытно накормить, а не в том, чтобы было здоровое питание. Да, есть колбаса сегодня, которая делается, она, да, дорогая, но она действительно делается из мяса. Есть колбаса более дешевая, где используется соя, используется э, жир, используются э, другие продукты, подчеркиваю, животноводческие продукты, но, э, скажем, э, те та же переработанные там... Потрошки или еще какие-то части животных. Ну, вот в этом-то и сегодня вопрос. Вот как сделать так, чтобы и с одной стороны было и качественно, и вкусно, и недорого? доступно для населения поэтому как раз-то и не случайно сейчас очень обсуждаемой темой в продовольственном секторе является цитирую продовольственные карточки потому ну и у всех кстати говоря стереотип ужасный с советских периодов да что карточки это это значит там Конечно. либо блокадный Ленинград, либо, либо,
0: либо вот мое голодное да, детство ли, либо,
1: либо да либо и взросление
0: которое Развал годы.
1: Советского Союза и начало 90-х годов, но речь идет, на мой взгляд, об очень правильной, с моей точки зрения, концепции, что есть какие-то базовые продукты. А идея заключается именно в этом, что определить какие-то базовые продукты, которые любой человек должен иметь доступ к этим базовым а, продуктам. И что эти базовые продукты должны иметь какую-то фиксированную цену для а, потребителя малоимущего. И для этого малоимущего потребителя дать возможность а, покупать эти базовые продукты по а, гуманным ценам. Ключевой вопрос в том, Какие будут эти продукты? Ну, то есть кто будет в этом ассортиментном ряде? Второе, кто имеет доступ к этим продуктам? То есть кому эти карточки будут э, выдаваться? Какой бюджет на это необходимо государство выделять с учетом того, что у нас сейчас страшная ситуация с экономией э, федерального бюджета? То есть, по сути, концепция очень правильная, только вопрос в том, как ее э, лучше всего использовать. И это не ноу-хау российский, это не идея российская, это идея э, применяется во многих странах мира, Соединенные Штаты Америки, например, основная система продовольственная. Вот, поддержки, вообще поддержки сельского хозяйства в Соединенных Штатах Америки именно в том, что продукты, произведенные на территории Соединенных Штатов Америки, продаются со скидкой для вот малоимущего населения через систему вот продовольственных карточек. То есть это форма поддержки сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки.
0: Но я напомню, друзья, что речь идет сейчас о продовольственных карточках, которые должны в 2017 году у нас в России появиться. Будут начислять на них баллы, которые нужно будет потратить только на продукты питания российского происхождения и только в текущем месяце далее они будут сгорать программа продовольственной помощи социально незащищенным слоям населения. Так она декларируется. А есть, кстати, ответ на вопросы, которые вы, Андрей, задавали. Программа э, потребует 240 миллиардов рублей для реализации. И участвовать в программе смогут 15-16 миллионов человек.
1: Да, но вопрос только в том, где эти деньги взять и изыскать. изыскать потому Дело, что, в общем, замаловано. Да, потому всегда. что это на самом деле эта сумма больше, чем э, бюджет на сельское хозяйство э, Российской Федерации. Поэтому встает вопрос, отдать бюджет сельского хозяйства Российской Федерации на это, либо выделить еще такой же бюджет, либо, может быть, стартовать с какой-то ограниченной позиции. Ну, например, одна из идей, которая сейчас обсуждается, это, допустим, сделать обкатку этой системы на детском питании. То есть начать с святого, то, что для детей, Тогда речь бы шла бы там, о примерно 20-30 миллиардах рублей, которые можно было бы проверить, как эта система работает, насколько она работает. И для детей, мне кажется, это ну, вполне разумный подход, потому что, это, ну, я считаю, дети — это святое, обеспечить детей качественным доступным питанием, я считаю, это хорошее, благое дело. Да вообще сама концепция, я считаю, абсолютно правильный, экономический эффект от этого будет положительный. Только вопрос, для кого выделять это и кто будет определять, кто действительно должен иметь право на вот такую помощь. Потому что вот есть, опять же, пример Беларуси где они просто контролируют ценовую ситуацию на своем рынке, а есть рыночный подход не контролирует ценовую ситуацию, но для малоимущего населения обеспечить доступные цены, чтобы они могли на базовые продукты покупать по доступным ценам. То есть хлеб, масло, там, молоко питьевое, там, курицу, к примеру. Ну, допустим. Да? Ну, а очевидно, что красная и черная края... Не надо регулировать по цене, это уже вопрос, это уже продукт, который не...
0: Натуральный рыбий жир, как говорит доктор Мясников.
1: Ну, кстати говоря, рыба может быть вполне доступным по цене продуктом, у нас самые разные рыбы вылавливаются на территории Российской Федерации.
0: Вопрос на СМС-портал пришел. Почему молочка дорожает? Сливочное масло доходит до 900 тысяч рублей за килограмм. Так доступно, что перестал покупать?
1: Ну, действительно, у нас какая-то аномальная ситуация произошла с сливочным маслом. Притом, эта аномальная ситуация произошла не только на российском рынке, а на глобальном рынке. То есть пошел какой-то очень резкий рост, резкое потребление. Это было связано с тем, что в Новой Зеландии было очень плохие погодные условия они один из крупнейших экспортеров сливочного масла в мире у них пошел рост цены и пошла такая как бы цепная реакция которая дошла в том числе и до российской федерации ну и плюс там и курсовая разница тоже сыграла свою определенную роль, Но рост цен на молочку в целом происходит, потому что себестоимость растет и растет, естественно, в связи с себестоимостью и стоимостью уже конечного продукта на полках. Хотя, конечно, есть и спекулятивный эффект тоже в какой-то мере. Именно поэтому, мне кажется, и важно, чтобы малоимущее население имело доступ гарантированно к продукции, базовой продукции по гуманным ценам.
0: Андрей Даниленко был с нами в этом часе. Предприниматель, член сообщества Деловая Россия. Андрей, спасибо вам большое. Спасибо вам. Друзья, доброго вечера. Это вести ФМ». Слушайте нас круглосуточно и без выходных. Андрей, до встречи.
1: Спасибо. Всего доброго.
0: Принцип действия.